0: Schönen guten Morgen. Hallo, schön dich so, zu
1: sehen.
0: Freut mich auch, dich wiederzusehen. Das letzte Mal bei den Landesschülertagen, ne? Ist auch schon Stimmt, das müssen wir Das ist ein wenig, her, ja, das stimmt. Schon ganz schön lange dabei hier, eine seit 22.30 Uhr. Und du hast ja auch schon verfolgt, wie ich mir hier ein wenig den Mund geredet habe mit den Politikern vor dir.
1: Das stimmt. Zum Glück bin ich kein Politiker und deswegen rede ich auch noch
0: ein bisschen anders. <lacht> genau. Das stimmt. Und fandest du die Interviews interessant soweit oder hast du ja nur Stückweise zugeschaut?
1: Also ein bisschen habe ich zugeguckt. Ähm, ich muss sagen, gerade musste ich noch was anderes tun, deswegen musste ich gerade auch nochmal abschalten, als dann das Interview mit Thomas Kemmerich war. Aber ich denke, ich werde das nochmal nachschauen, weil das ist, glaube ich, schon ganz interessant. Weil er ist ja er hat auf jeden Fall einen Namen
0: der Politik. Das stimmt. Das ist ein bekannter Mann in ganz Deutschland, einer, um den man ja quasi nicht drum rumkommt, wenn man über Thüringen reden möchte. Und die vergangene Zeit vor allem auch in Thüringen und die stürmische ja. der Regierungsbildung. Genau. Dann sind wir jetzt schon fast zehn Leute und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Du hast unseren Fragebogen auch bekommen, stimmt's?
1: Ja, ein bisschen drüber geschaut. Genau,
0: dann fangen wir einfach mal an. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Beziehungsweise wie heißt du? Wie alt bist du? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin 17 Jahre alt. Ich sollte jetzt eigentlich mein Abitur machen, aber lassen wir uns mal überraschen, wie das hier endet. Mhm. Ähm, ich komme aus Thüringen, Safiat Ruderstadt, Landkreis, also irgend so ein kleines Dörfchen, was eh keinem was sagt. Und bin ich geboren, aufgewachsen und lebe immer. Interessant ist es allerdings bei mir, ich gehe in Ilmenau zur Schule auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und das ist in einem anderen Landkreis, deswegen habe ich immer so zwei Perspektiven, aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Aber die
0: Internetverbindung funktioniert und steht, wie ich das äh, richtig sehe, da ist das ein gut angeschlossenes ja, Problem. Ja. <lacht> genau, äh, ja, zu Zeiten von Corona, wo alle zu Hause sitzen beziehungsweise auch zu Hause sitzen sollen und du bist ja jetzt auch äh, die jüngste Kandidatin, die mir zuschaut und live geht, abgesehen von uns äh, Vorstandsmitgliedern natürlich. Was äh, ist denn deine Lieblingsserie oder dein Lieblingsbuch, mit dem du dich gerade sehr gut beschäftigen kannst?
1: Okay. Hm, mein Lieblingsbuch, ich muss sagen, ich hier ist gerade was Spirituelles, weil ich so ein bisschen die Zeit sehe, um mich so weiterzuentwickeln. Und zwar nennt sich das Gespräche mit Gott. Ich finde, so also, der Titel an sich klingt sehr verrucht, aber eigentlich ist es richtig interessant, weil da kriegt man so Fragen oder beziehungsweise Antworten auf Fragen, die man sonst immer so im Hinterkopf hat, wo man sich aber nie traut, drüber nachzudenken. Und es ist anstrengend, das zu lesen, weil da so viel Input ist, aber ich finde, das bringt mich auch gleichzeitig dazu, mal drüber nachzudenken. Und finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und dann ausgleiche dazu schaue ich gerade eine Serie, die nennt sich New Girl, also das ist was komplett anderes, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine amerikanische Sitcom, aber ich muss sagen, da kann man öfter lachen und das macht echt Spaß, ja.
0: Kenne ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch gut, wenn man mal so eine Serie hat, wo man auch nebenbei einfach abschalten kann. Es kam schon die Ex Frage, wo aus Saalfeld-Rudolstadt kamst du denn genau noch nachher?
1: Ich komme aus Königssee. Also das ist, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. So, ja, aus Königssee, das ist, ja, Rottenbach ein bisschen, es liegt relativ weit im Westen.
0: Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid, wo wir bei der Klingeln können. Wenn das Dorf ja nicht so groß ist, dann können wir einfach die Klingelschilder vergleichen. Na, ja sehr gut. Genau, ich an, eine Berufsausbildung hast du noch nicht gemacht. Bist Schülerin, nee. wie du gesagt hast, genau. Bist als Schülerin der 12. Klasse. Exakt. Genau. Du möchtest dein ja. Abitur dieses Jahr machen, was hoffentlich auch gut anerkannt wird. Ja. Du darfst du dann nach dem Abitur
1: Ich wollte eigentlich ins Ausland. Ich wollte über Kulturweit an ähm, der Schule im Ausland quasi so als Fischlehrer mit Deutschunterricht machen. Ähm, das verschiebt sich jetzt allerdings auch komplett. Also ich weiß noch gar nicht, ob mir ein Platz angeboten wird, ob ich im September wirklich ausreise. Das ist eigentlich so mein Plan A. Und mein Plan B ist dann noch nicht direkt Studium. Ähm, da muss ich einfach noch mal schauen, wo genau es mich dann hinzieht.
0: Okay. Also noch recht viele Möglichkeiten offen, alle Türen offen gehalten und eigentlich erstmal die Welt sehen. Finde ich eine sehr schöne Initiative. Aber hast du ja bestimmt auch mitbekommen, einige Schüler aus meinem Jahrgang auch, die jetzt im Ausland waren, mussten zurückkommen, mussten ihr Auslandsjahr vorher abbrechen. Ist, und, schön, und vor allem auch für den Geldbeutel, wenn dann da einige Zehntausende in den Sand gesetzt sind. Vielleicht, ganz, genau.
1: ja, vielleicht ganz kurze Reaktion auf den letzten Kommentar. Ich gehe auch nicht in Königssee auf die Schule, sondern in Ilmenau auf das mathematisch-natur-spezialisierte Fach da. Nee, Schule,
0: ist ja kein Fach. Genau, aber dann hast du da ja auch schon quasi vorgegebene Richtung, wo es hingehen soll. Also, du wirst ja wahrscheinlich keine Soziologin, oder?
1: Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe wirklich überlegt das zu studieren. Weil kurz ich muss zu der Schule sagen, es ist, es ist ein gutes Gymnasium und es gibt eine Klasse, die beginnt in der neunten, also in der neunten Jahrgangsstufe und die nennt sich Spezialklasse und da sind quasi so, ich sag ich sag mal die ganz schlauen Leute drin, Die hat dann die haben wirklich mehr Naturwissenschaften und mehr Mathe und ich bin aber nicht in der Klasse drin, sondern quasi in dem normalen Unterricht, in der normalen Klasse drin, von daher, ich kriege so eine leichte Ausprägung in die Richtung mit, aber ich merke halt, dass meine Interessen doch in eine andere Richtung gehen. Also ich muss sagen, ich interessiere mich sehr für Sprache. Ich schreibe auch selber poetry Slams, ich lese gerne, ich beschäftige mich gerne mit Politik und sowas. Ähm, wobei ich so in, der, in der Richtung kann ich mich in der Schule auch ein bisschen ausleben. Von daher, okay. das gute Schule.
0: Dann sehen wir vielleicht eventuell entweder <lacht> ein Buch oder die erste Gesellschaftstheorie von Selma in ein paar Jahren. Freut euch drauf. <lacht> Bist du denn Mitglied einer Partei oder der Jugendorganisation einer Partei? Bist ja, du nicht komplett partei parteilich ist. und unbeeinflusst in die LSV reingegangen? Finde ich auch nicht verkehrt. Seit wann bist du denn Mitglied <lacht> der Landesschülervertretung?
1: Ähm, seit November 2018, seit dem LST. Seit
0: den Landesschülertagen 2018, genau, da haben wir uns auch kennengelernt. Und... Seitdem mit in der Landesschülervertretung und seit wann bist du da Vorsitzende? Da gab es jetzt auch recht viele Wechsel bei euch, War ja auch, waren ja auch keine ruhigen Zeiten, sage ich mal, aber die Wogen haben sich ja geglättet. Also,
1: ja, Ich bin tatsächlich von Anfang an Vorsitzende, also bei uns ist das Prinzip, also wir haben den vierköpfigen Vorstand und der besteht einmal aus einem Pressetypen, unserem lieben Leon. Ähm, einer persönlichen Referentin, also das ist ein blöder Begriff eigentlich, ähm, aber da geht es eigentlich nur so darum, dem Vorsitzenden so ein bisschen dabei zu helfen, so Termine zu koordinieren, Tagesordnungspunkte aufzuschreiben, also so quasi so die Hintergrundarbeiten. Und wir bestehen, wir haben eigentlich auch zwei Vorsitzende. Und ich wurde damals als zweite Vorsitzende gewählt und als erster war dann, beim ersten war dann immer so ein bisschen Wechsel und wir haben dann aber gesagt, ähm, mit Beschluss des Plenums, dass wir den ersten Vorsitzenden jetzt quasi, auslassen und ich jetzt die einzige Vorsitzende bin und wir haben das in der Geschäftsordnung jetzt auch so festgeregelt, dass die Möglichkeit einen zweiten Vorsitzenden zu wählen besteht, es aber nicht unbedingt sein muss, weil wir gemerkt haben, wir kommen auch so ziemlich gut klar.
0: Sehr gut. Den persönlichen Referenten haben wir ja auch schon, das war Finn, Er hat heute früh, also heute Nacht, also war ja nicht wirklich früh, von zwölf bis um vier den Livestream geleitet, er hat das eröffnet mit dem mhm. Interview mit Danny Möller, kennst du eventuell auch. Ja. Genau, und ja, das war unser persönlicher Referent, der macht genau das Gleiche wie eure. Auch die Hintergrundarbeiten, wenn was dringend zu schreiben ist, schreibt er das und sonst kümmert er sich da um die allgemeinen Sachen, Protokoll schreiben, gehört zu seiner Lieblingsbeschäftigung, was ich gehört habe. Aber ich glaube, der ja. steht ja. mittlerweile heute früh, war er noch mit dabei. Bitte, was wolltest du? Ja.
1: Ähm, unsere Alex, die ist die persönliche Referentin, die schreibt auch sehr schöne Protokolle, muss ich sagen. Also das ist also wir haben versucht, das, die Aufgabe auf jungen anderen zu übertragen, weil wenn du so Protokoll schreibst, dann kannst du dich immer nur so darauf mhm. konzentrieren und nicht mehr wirklich an der Debatte teilnehmen. Um, aber letztendlich überarbeitet sie die Pro Protokolle eh nochmal und fügt da ihre Sachen ein, was sie dann noch hatte. Und von daher habe ich dann gesagt, so, wenn du das möchtest, schreib das gerne einfach weiter.
0: Dann, seit wann engagierst du dich für die Jugendpolitik? Hat das mit dem Landesschülertag damals begonnen oder hast du schon früher da angefangen, in die Jugendpolitik reinzuschnuppern und in Beteiligung?
1: Also so, ja, in der Schule eher als Klassensprecherin und dann wurde ich 2018 Schülersprecherin ähm, und bin, ich würde sagen, ich bin halt mit meinen Aufgaben gewachsen. Also ich wurde Schülersprecherin, Klassenschülersprecherin und dann war ich in der Landesschülervertretung. Also bei mir gibt es da also dieses, dieses klassische Hocharbeiten, wobei ich das gar nicht so bezeichnen würde, sondern da kommen wir vielleicht auch zu einem Problem der Landesschülervertretungen, dass die Wahlen selbst ziemlich im Vordergrund stehen und du aber gar keine Möglichkeit hast, die anderen so kennenzulernen, zu überlegen, okay, wer könnte das jetzt am besten machen, sondern du musst das rein vom ersten Augenblick her, mal, also vom ersten Eindruck dann entscheiden.
0: Mhm. Okay. Da können wir ja nachher auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, wie die Schüler die Landesschülervertretung da so organisiert ist. Genau. Die andere Frage jetzt wäre mehr Kommunalpolitik, wo ihr ja eher unser Ansprechpartner wärt, wenn wir was auf Landesebene durchsetzen wollen, dann als nächste höhere Ebene. Genau. Dann geht es darum, jetzt wieder zurück zum Thema Schule, als Landesschülervertretung habt ihr auch einen sehr guten Draht zum äh, Kultusminister Helmut Holter und in das TMBJS, wo ihr dann natürlich auch immer Pressemitteilungen schreibt und Statements zu abgibt und da ja quasi auch in sämtlichen Beschlüssen auch mit bedacht werdet, da wollte ich dich auch einfach nochmal fragen, genau wie die anderen, wie kann man das Homeschooling jetzt besser durchsetzen in ganz Thüringen für die Schüler?
1: Also wir haben da tatsächlich ein paar konkrete Forderungen. Was heißt konkret? Also da müssen wir vielleicht anfangen, dass das Homeschooling ja komplett unterschiedlich verläuft. Also bei den einen läuft es richtig gut. Das hängt natürlich vom Internetzugang ab, von der, von der technischen Ausstattung, wie die Lehrer die Aufgaben aufbauen. Also da sind ja so viele Faktoren, die das Homeschooling einfach beeinflussen und die dafür sorgen, dass das unterschiedlich abläuft. Ähm, deswegen sind wir für eine Vereinheitlichung, soweit es zumindest geht, also wir sprechen da auch immer wieder im Gespräch, die Schulcloud an. Ähm, ich habe gehört, du hast da vorhin schon mit Lilly drüber mhm. gesprochen. Das ist genau so ein Ding, wo wir auch jetzt drauf pochen und sagen, warum fängt man erst jetzt damit an? Ähm, wir sind außerdem dafür, dass auch einheitliche Kommunikationswege geschaffen werden, weil wir teilweise hören, dass ein Schüler über fünf verschiedene Messenger-Dienste mit dem Lehrer ähm, einfach kommuniziert und da sagen wir, das kann so auch nicht funktionieren. Das hängt absolut vom Lehrer von, und das, äh, einfach ab und da sagen wir, das kann nicht so weitergehen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch gefordert, dass jetzt in der nächsten Zeit des Homeschoolings, ähm, weil der Präsenzunterricht erst langsam hochgefahren werden soll und bis zum Ende des Schuljahres auch gar nicht vollends wieder ausgeschüttet wird, ähm, dass da auf jeden Fall was getan werden muss und darauf legen wir auch ganz viel Wert. Okay.
0: Also vereinheitlichen mit dieser Homeschooling-Website, wie, wie heißt die nochmal?
1: Homeschooling-Website, was meinst du? Was du da
0: angesprochen hattest, wo dann einheitlich die Aufgaben verteilt werden, die ja jetzt äh, schon in die Testphase gegangen ist.
1: Die Schulcloud, meinst du? Die Schul die... ja. Genau. Ähm, nein, das, also vom, Staat, also vom, ähm, vom Land wird das eigentlich direkt, läuft das offiziell. Nur halt nicht an einen Schul
0: also läuft die soweit gut? Wäre das ein Modell, was man jetzt auch recht schnell gut umsetzen könnte, diese Schulcloud konkret? Ähm,
1: meiner Meinung nach ist das ein gutes Prinzip. Bei mir an der Schule sind es nur ein paar Kurse, die das benutzen, beziehungsweise eigentlich eine Lehrerin, die dafür quasi speziell weitergebildet wurde. Und das fehlt eigentlich. Aber man hat dort die Möglichkeit, in den Chat sich direkt mit dem Lehrer auszutauschen. Man kann Sachen selber hochladen. Man bekommt Sachen, also das ist eine ziemlich gute Austauschform und ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, ausbauwürdig.
0: Okay, aber warum geht man denn da nicht einfach zurück auf solche Systeme, die schon äh, existieren? Das Lohnnetz zum Beispiel ist ja so ähnlich oder das E-Learning, mhm. wie es das Edith-Stein-Gymnasium hier in Erfurt verwendet, ist ja auch so ähnlich. Warum entwickelt man denn da als Freistaat was Neues und fängt da nicht... Genau, hast du mich noch gehört?
1: Nee, sorry, ich wurde gerade angerufen. Alles gut,
0: sorry. Ja. Genau, warum entwickelt der Freistaat denn da was Neues, beziehungsweise dann das äh, Bildungsministerium, wenn es doch schon solche Systeme gibt?
1: Ähm, die Schulcloud an sich gibt es, denke ich, schon länger. Die wird ja aus Potsdam, wird das irgendwie geleitet. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Ähm, aber die existiert schon länger und wird jetzt nur langsam. Also letztes Jahr haben sie mit den Pilotschulen angefangen und die arbeiten quasi schon damit. Ähm, die Frage mich nicht, warum, warum man da zweigleisig fahren muss. Das Ding ist, worauf wir auch eingehen müssen, vielleicht auch in Zukunft ähm, mit Digitalisierung an sich gesehen, ähm, ist, dass wir nicht sagen, wenn an der Schule schon ein anderes System gut funktioniert, dann, sollten, dann sollte das Land nicht sagen, nein, ihr müsst jetzt das nehmen, damit überall dasselbe herrscht, weil das dürftet ja auch nur Verwirrung, sondern dass sie da die Möglichkeit offen lassen, ja gut, ihr könnt damit weiterarbeiten, aber an einem gewissen Punkt müssen wir wieder zusammenkommen, damit die Dateien einfach Funktionieren, damit das ganze Gerüst funktioniert. Aber an Schulen, wo jetzt noch gar kein System ist, denke ich, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Schulcloud dort zu
0: implementieren. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Idee, die durchgesetzt werden kann, gerade auch für die Schulen, die ja wenig digital sind. Ja. Genau. Und da ihr ja gerade auch mit an der Quelle sitzt, was denkst du denn jetzt als Landesschülervertretung? Sind die Abschlüsse dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr bedroht oder werden sie eventuell sogar weniger anerkannt?
1: Ähm, ich glaube, unser Thüringer Abschluss grundsätzlich ist ein sehr guter. Also der hat einen guten Ruf in Deutschland. Und ich glaube, wenn wir hier die Prüfungen durchziehen, dann werden wir auch kein Problem mit der Anerkennung, mit der Anerkennung haben. Ähm, das Ding ist, ich betrachte das natürlich auch so ein bisschen auf Bundesebene, weil ich selbst in der Bundesschülerkonferenz noch mit aktiv bin. Und da sehe ich auch, dass einige Landesschülervertretungen dort jetzt zum Beispiel die, das Durchschnittsabitur fordern oder freiwillige Prüfungen und sowas. Und ich glaube, an dem Punkt wird es mit der Anerkennung ziemlich schwierig werden. So, weil Hessen und Rheinland-Pfalz haben ja bereits Prüfungen geschrieben. Und da habe ich auch aus erster Quelle so also vom Helmut ähm, heute erfahren, dass die beiden Länder auch gesagt haben, wir werden ein Abitur ohne Prüfungen nicht anerkennen. Und genau an dem Punkt sage ich, da muss die Länderhoheit irgendwo zurückstecken, weil wenn dann Schüler einen Nachteil daraus erfahren, weil sie nicht in einem anderen Bundesland studieren können, einfach weil es dort nicht anerkannt wird, finde ich, da muss da eine einheitliche Lösung getroffen werden. Und deswegen plädieren wir als eine Schülervertretung auch dafür, dass da was gefunden wird. Und da arbeiten wir auch tagtäglich dran.
0: Sehr schön. Dann ist das ja auf jeden Fall auch etwas, was Mut macht dass da auch was gemacht wird und dass Thüringen da hoffentlich auch einen anderen Weg geht, dass es kein Einheitsabitur oder äh, nicht Durchschnittsabitur wird. Genau.
1: genau.
0: Dann wollten wir ja auch noch mal über die Landesschülervertretung an sich sprechen, da ich denke, dass einige unserer Zuschauer vielleicht noch nicht so viele Kontaktpunkte mit der Landesschülervertretung hatten. Ich weiß nicht, wie nimmst du das? Habt ihr da recht gute Wahrnehmung in der Öffentlichkeit als Landesschülervertretung?
1: Das kommt drauf an, mit wem man spricht. Es mhm. ist ja eigentlich immer so. Grundsätzlich, wenn wir Meinungen holen, dann häufig über Social Media, über E-Mails, über die wir bekommen, oder direkte Nachrichten aus unserem eigenen Umfeld. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir mal auf die Struktur der Landesschülervertretung schauen, dann ist sie auf jeden Fall ausbauwürdig. Und ich muss sagen, da arbeiten wir auch gerade dran, ähm, weil wir haben ja in Thüringen das Problem, dass wir ein ziemlich ländliches Bundesland sind. Ähm, und dadurch sind die Strukturen all die bestehen zwar, aber sie können nicht gut genutzt werden. Das haben wir in unserer Legislaturperiode sehr oft gemerkt. Wir haben zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, wir wollten Themenabende machen, aber uns hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie viele kommen dann? Und unseren, äh, zu unseren regionalen Schülertagen letztes Jahr die finden ja schulamtsbezogen statt. Das heißt, immer ein paar Landkreise, also wir haben ja die fünf Schulämter, Nord, Mitte, West, Süd und Ost. Und ich war damals in Ost und da waren einfach sieben Schüler da mhm. aus dem ganzen Schulamtsbereich. Und wir haben bestimmt vier Wochen vorher angefangen, dafür Werbung zu machen, dafür zu plädieren. Aber wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, wir werden einfach nicht gekannt. Und wir haben da zwei verschiedene Möglichkeiten beziehungsweise so Problemstellen, wo wir einfach sehen dass wir was ändern müssen, auch in Zukunft. Und zwar hängt das Erste mit unserer Struktur an sich zusammen, dass wir sagen, ähm, dieser Sprung von Schülersprecher zu Kreisschülersprecher und dann direkt zur Landesebene ist ein bisschen zu viel. Also das ist, das ist nicht zu kleinmaschig, sondern eher zu groß. Ähm, also wenn ich jetzt hier von Kreisschülersprechern rede, dann meine ich Schulamtssprecher. Das heißt, sie vertreten mehrere Landkreise. Und das ist genau das Problem, dass es keine Gremien oder kein Gremium auf Landes-, auf Landkreisebene gibt und damit eigentlich der Wille der Schüler auf Landkreisebene zurückgestellt wird. Und das ist genau das Problem. Also da sind wir auch gerade dran. Wir waren im Anhörungsverfahren von der Schulordnung, die wird ja gerade geändert, und da gibt es auch direkt ein Paragraphen ähm, dazu, dass die Wahlen jetzt auch auf Landkreisebene stattfinden sollen. Das haben wir sehr begrüßt und haben da auch schon Gespräche mit den bildungspolitischen Sprechern aller Fraktionen geführt und haben gesagt, das muss auf jeden Fall weiter ausgebaut werden, damit die Landschülervertretung an sich und in ihrer Meinungsbildung einfach vorwärts kommt. Genau. Und der zweite Punkt, den wir auf jeden Fall mit angreifen, was heißt also nicht angreifen im Sinne von Angreifen, sondern den wir anpacken wollen und verändern wollen, ist der Sozialkundeunterricht beziehungsweise die Demokratiebildung an Schulen. Bei unserer Meinung beginnt er zu spät. Wir müssen viel früher anfangen, über Demokratie und die Partizipation zu sprechen und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten wir als Schülerinnen und Schüler da draußen haben. Und deswegen sagen wir, Sozialunterricht mindestens ab der siebten Klasse. Und da kann man, ich finde, da muss man auch noch nicht über das Geschichtliche sprechen, was ja jetzt in der neunten Klasse ziemlich viel getan wird, sondern man kann direkt auf Rechten und Pflichten eines Schülers eingehen. Man kann die Schülervertretung vorstellen. Ich finde, das ist ein ganz großer Punkt. Wenn man das in den Lehrplan mit implementieren würde, kann man auch dafür sorgen, dass die Schüler die Möglichkeit kennen, sich dort zu partizipieren. Und wenn sie das wissen, dann wird es da bestimmt auch einige geben, die sagen, hey, das hab ich, da habe ich voll Lust drauf, so wie ich da. Man soll ich sagen, bis ich Schülersprechern geworden bin und die Einladung damals zu den bekommen habe, wusste ich nichts davon. Und das ist ein ganz großes Anliegen von unserer Generation gerade. Und das wollen wir auf jeden Fall auch an die Nächsten weitergeben, dass das verbessert wird.
0: Und gäbe es da vielleicht noch einen weiteren Punkt? Ich denke jetzt gerade an meine Situation. Ich bin ein Schüler einer Schule in freier Trägerschaft. Ich habe äh, zuerst für den Landesschülertagen mitbekommen, als Tim Oshio davon angefangen hat zu erzählen, in der ersten Vorstandssitzung, als ich gewählt wurde, dass wir uns dort anmelden sollen. Und irgendwann später habe ich dann mitbekommen, dass es auch noch Kreisschülersprechertage tage gibt, wo dann Kreisschülersprecher gewählt werden für Erfurt. Geht man dann da wirklich wieder davon aus, dass, also wollt ihr das? Beibehalten, dass die Schüler von staatlichen Schulen da, sage ich mal, bevorzugt werden oder zu diesen Kreisschülersprechertagen kommen sollen? Oder sollte es vielleicht auch ein wenig ummodelliert werden, dass dann auch Schüler aus freier Trägerschaft dort teilnehmen können?
1: Also grundsätzlich haben wir darauf relativ wenig Einfluss. Also das wird uns quasi... Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das verändern können, dass wir auch die freien Trägerschulen mit vertreten da müsste ich mich nochmal genau informieren drüber. Ich kann ja aber sagen, wir haben äh, ein berufendes Mitglied bei uns in der Landesschülervertretung, die Nina. Und sie kommt auch von der Schule aus der freien Trägerschaft. Ähm, und das ist ganz gut, da kriegt man immer nochmal so einen Input, wie es bei denen eigentlich abläuft. Ähm, von daher werde ich das mal mitnehmen. Grundsätzlich können ja zu den Landesschülertagen alle, Sch alle engagierten mhm. Schüler kommen. Und primär wird natürlich dann, ähm, zumindest beim LST2 dieses Jahr ähm, auf kreischler dann nicht Wert gelegt. Das klingt so, das klingt blöd, aber wir müssen mit der Corona-Zeit müssen wir sowieso schauen, wie viele Teilnehmer dann überhaupt kommen dürfen. Ähm, weil wir brauchen dann einfach die kreischler um die Landesschülervertretung dann wieder wählen mhm. zu können. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wollen wir gerne alle interessierten Schüler und Schü Schülerinnen und Schüler bei uns haben. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist ein schönes Anliegen. Könnte man das vielleicht auch so ein bisschen umstrukturieren, dass man quasi Schülerparlamente vor Ort errichtet, wo man, ja Tim, das hat äh, Selma ja gerade angesprochen, aber könnte man vielleicht so Schülerparlamente errichten aus äh, Schülerinitiativen, wo man dann sagt, das ist dann quasi der erste Anhaltspunkt auf Kreisebene oder müsste man dann tatsächlich schauen, dass man diese Kreisschülersprecher und diese Kreisschülersprecher-Tage beibehält, also diese Strukturen, die sich jetzt ja nicht wirklich bewährt haben, aber die jetzt schon Ewigkeiten so sind.
1: Ja, also die existieren ja schon richtig lange. Mhm. Wie lange kann ich dir gar nicht sagen, ähm, als wir über die Umstrukturierung nachgedacht haben, sind wir, haben wir auch immer wieder den Gedanken der Schülerparlamente gehabt. Ähm, nur für uns ist das eben, also da kommen ja letztendlich alle Schülerinnen und Schüler zusammen ähm, und wir haben allerdings, ich will nicht sagen das Problem, aber wir sind die demokratisch Legitimierte und genauso zieht sich das quasi von der einfachen Schulebene hoch zur Landesebene und deswegen müssen wir da immer ein bisschen aufpassen, also grundsätzlich, da arbeiten wir auch gerade auf Landesebene dazu, daran, dass du Quasi eine Auswahl hast an Schülerinnen und Schüler, die quasi von direkt von unten nach oben durchgewählt wurden, und dass du dann aber immer noch die Möglichkeit hast, engagierte Schülerinnen und Schüler mit hinzuzuholen und zu sagen, okay, ihr seid jetzt unsere beratenden Mitglieder. Ihr könnt zwar nicht abstimmen, weil ihr offiziell nicht gewählt wurdet, aber wir wollen trotzdem eure Meinung hören und die. Ähm, lassen wir dann auch in der Meinungsbildung mit einfließen, einfach weil wir sagen, warum sollten wir die ignorieren? Wenn Sie schon einmal hier sind, dann können Sie auch gerne Ihre Meinung sagen und dazu beitragen, wie wir uns letztendlich positionieren.
0: Also es ist langsam euch ein wenig einen Riegel vorgeschoben, den ihr jetzt leider nicht beseitigen könnt. Das ist,
1: das ist genau das in unseren Berufenden mit. Genau.
0: Okay, ja, ist schade. Vielleicht finden wir da ja auch mal eine Lösung, aber ihr habt ja eine recht gute Lösung gefunden, dass man sich da trotzdem partizipieren kann an der Meinungsbildung der Landesschülervertretung und dann auch Interessen mit einbringen kann. Genau, jetzt ja. Tim vorhin schon mal sogar noch geschrieben, warum das Abitur nicht anerkannt werden sollte. Aus meiner Sicht, wenn ich darüber rede, geht es darum, dass ja, das Abi, also dass ja jetzt viel darüber gesprochen wird, man macht Abstriche beim Abitur, man bewertet manches nicht so hoch, wie man das sonst immer gemacht hat. Das heißt, man macht es dem Schüler mehr oder weniger also tatsächlich einfacher, dann zu den Punkten zu kommen, ohne dann da äh, die Leistung zu bringen, wie sie die Schüler vorhergebracht haben. Oder man sagt tatsächlich, wie in anderen Initiativen, dass ja auch gefordert wird, dass man dieses Durchschnittsabitur durchführt. Das heißt, es gibt keine Prüfung und der Abiturschnitt wird dem Gesamtschnitt angeglichen. Und da sehe ich ein wenig das Problem, dass man da vielleicht dann Probleme bekommt, weil dann ein Arbeitgeber sagt, ja, der hat ja gar keine richtige Prüfung geschrieben oder ja, dem wurde das da ja quasi hinterhergeschmissen. Und dann könnte das schwierig werden.
1: Ja, du hast da schon ziemlich viele, viel, ziemlich viele Argumente aufgezählt. Ähm, ich überlege gerade, was ich da noch hinzufügen kann. Ähm, das ist halt genauso der Punkt. Niemand weiß, wie es letztendlich in der Zukunft ähm, läuft oder wie es anerkannt wird. Welchen, also am Anfang dieses Jahr, der erste KMK-Beschluss war, alle Abiture dieses Jahr werden in allen Bundesländern anerkannt. Und das Problem ist, dass wir halt immer noch Länderhoheit über Bildung haben. Und dann sagen die einen, ja, was ist das Abitur ohne die Abiturprüfungen noch wert? Und an diesem Punkt fängt es halt an. Und da sagen die einen, nein, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Das Durchschnittsabitur an sich, da sollen wir uns ja auch als eine Schülervertretung positioniert, ist, wenn wir das nehmen, die allerletzte Notlösung. Wenn wir bis Juni, Juli keine Prüfungen durchführen können, dann sind wir auch nicht der Meinung, sollten wir das im Herbst tun, einfach weil dann das Leben weitergehen muss. Und dann brauchen wir einen Abschluss und dann muss das in Erwägung gezogen werden. Aber jetzt haben wir noch die Möglichkeit, und das sehen wir auch gerade, das TMBJS hat neue Prüfungstermine rausgegeben. Der Versuch wird gestartet, das Ganze durchzuführen. Und dann sind wir auch der Meinung, da muss es erstmal probiert werden, um den Schülerinnen und Schülern einfach die Möglichkeit zu geben, normal aus dieser Krise herauszugehen. Uns ist bewusst, dass es eine besondere Situation ist, dass viele gerade zu Hause sitzen und nicht wissen, wie sie lernen sollen, dass sie deprimiert sind und alles Mögliche. Aber wir sehen so ein bisschen in die Zukunft und denken, wir wissen ja auch nicht, wie das Ausland drauf reagiert. Also ich weiß, Italien und Frankreich, die haben bereits gesagt, dass sie die Abschlussprüfungen dieses Jahr auch nicht führen. Dann ist allerdings die Frage, wie sieht das denn in Zukunft aus? Wie sieht das mit den Auslandssemestern aus, mit Arbeitgebern im Ausland selbst und da wollen wir gerade eher so die sichere Schiene fahren und versuchen, solange das noch möglich ist, die Prüfungen mhm. zu
0: führen. Genau, Tim hat jetzt hier noch geschrieben, ich meine, jedes Bundesland hat ja die gleichen Begebenheiten an der Uni. Äh, da wird ein NC festgelegt und entweder man erreicht ihn oder man erreicht ihn nicht.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt auch von ein paar Studenten gehört habe, war, dass es ist jetzt, ähm, dass es jetzt Auswahl, also richtige Auswahltests und Einwahltests und sowas kriegen soll. Natürlich geht damit einher. Das ist an sich eine gute Sache, dass man das nicht nur über zwei Zahlen macht, ähm, aber damit geht natürlich auch viel mehr Bürokratie. Ja. <lacht> ähm, und der muss natürlich auch bedacht werden. Welchen Punkt war ich jetzt?
0: Bei der ähm, mit nee. genau.
1: genau, ich grundsätzlich kann ich, Tim, kann ich dir auch nicht sagen, wie das funktionieren soll, dass sie das nicht anerkennen. Ich glaube, das ist jetzt auch ein reines Druckmittel, irgendwo zu sagen, wir müssten jetzt zusammenhalten. Also ganz viele Bundesländer steigen jetzt um auf wir brauchen also, wir führen keine ordentlichen Abiturprüfungen durch, sondern wir machen es freiwillig, wir wollen Durchschnittsabitur. Ähm, und dann gibt es halt immer den Konflikt mit den Kultusministern selbst weil die sagen, wir müssen uns an den KMK-Beschluss handeln, sonst kriege ich von oben eins auf den Decke und gleichzeitig zum Beispiel in Berlin. In Berlin ist in den letzten Tagen so viel abgegangen äh, mit dem Landesschülerausschuss dort und der Frau Schers dass es sogar im CTF gelandet ist und alles Mögliche. Da sind wir ein bisschen froh, dass wir hier den Rückhalt haben und gesagt wird, okay, wir führen es erstmal durch und dass auch der Kontakt zum Kultusminister so gut ist. Ähm, aber da eine einheitliche Lösung zu finden für ein Durchschnittsabitur, halte ich für sehr unrealistisch, ehrlich gesagt, weil halt schon zwei Bundesländer angefangen haben zu schreiben.
0: Ja, wo ich auch ein wenig das Problem sehe, ist, wenn die einen das durchführen und die anderen führen dann eben kein, äh, keine Abiturprüfung durch, sondern machen Durchschnittsabitur, dann könnte es da ja auch Probleme geben, wenn es dann zur Uni geht. Und dann sagt die Uni, genau. gut, die haben das jetzt bekommen und die anderen haben noch eine Prüfung abgelegt. Das ist ja natürlich dann auch noch eine Entscheidung, wo man dann nicht sagt, ja, hier Note stimmt und zack, rein da kann man ja dann doch auch als ja. Universität genauer nachschauen.
1: Vor allen Dingen, das ist genau dieser Punkt der Vergleichbarkeit, der hier in Deutschland mit den, mit den Abschlussprüfungen an sich ziemlich schwierig ist. Und ich finde, wenn man jetzt noch sagen würde, okay, das eine Bundesland macht die Prüfungen, die anderen nicht, damit ist das ist das so ein Faktor, wo ich sage, den können wir jetzt noch versuchen zu vermeiden. Und genau das ist das Gleiche mit den freiwilligen Prüfungen. So aus Schülersicht ist das eine gute Variante, um zu sagen, okay, die, die es wirklich brauchen und die sich noch verbessern wollen, die können das tun. Aber wenn man das mal von der objektiven von oben heraufsicht sieht, dann sorgt das eigentlich nur noch mehr dafür, dass das Abitur in ganz Thüringen dieses Jahr noch unvergleichbarer wird. Weil was ist denn dann mit den Schülern, die keine Prüfung mehr schreiben, sondern die quasi das Durchschnittsabitur bekommen? Die müssen ja dann quasi hochgerechnet werden auf die 900 Punkte, damit die trotzdem ähm, auf den Abischnitt kommen. Das heißt, ich glaube, ich habe da mal eine Rechnung gesehen, dass man die Punkte dann einfach mal 1,5 rechnet. Ähm, und dann wäre das für die quasi mein Vorteil, weil sie könnten sich ja nicht verschlechtern. Aber Schüler, die sagen, sie gehen die Prüfung ein, die haben ja dann immer noch das Risiko, dass sie sich verschlechtern. Und insofern ist das halt auch eine Ungerechtigkeit, der wir als seine Schülervertretung, als von Sie Meinung dazu gebildet haben, die wir erstmal nicht weiter eingehen wollen, sondern schauen wollen, wie sich das in den nächsten Wochen
0: weiterentwickelt. Genau, das ist nochmal ein sehr, sehr gutes Argument tatsächlich. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall noch sehr genau Gedanken drüber machen, wie man das macht. Und theoretisch spricht ja auch nichts dagegen, wenn man die Abiturprüfung ein wenig später mhm. stattfinden mhm. lässt und dann das Studiensemester auch später beginnt. Mhm. Vor dir in dem Live dem Livestream mit Herrn Kemmerich habe ich auch über diese Frage diskutiert und er hat dann darüber gesprochen, dass natürlich jede Krise auch äh, eine Chance darstellt. Und diese Chance wäre ja jetzt, dass man sagt, man führt jetzt erstmal Eignungstests ein. Das heißt, man schaut nicht so auf das Abitur, sondern man macht für NC-Fächer oder auch generell für alle Fächer dann erstmal Eignungstests, was auch bürokratischer Aufwand wäre. Aber man könnte dann damit dann diesen Eignungstest als Zulassungsverfahren für ein Studium ja etablieren.
1: Ja, Finde ich gut. Ähm, vielleicht ein praktisches Beispiel ähm, bei der Medizin. NC 1.0. Also ich weiß, da regeln die Unis und die Fachhochschulen das auch alle anders. Und manchen gibt es dann richtige Auswahlverfahren noch, wo man sich einem theoretischen, aber auch einem praktischen Test unterziehen muss. Und eine Freundin von mir, die studiert Medizin in Dresden und sie selbst hatte ein 1,2er Abi, was ja schon mal richtig, richtig gut ist. Und muss man noch bedenken, sie war auf der gleichen Schule wie ich und auch noch in der Spezialklasse. Das heißt, sie hat es an sich ein bisschen schwierig, aber da Müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Also bei denen ist die Notengebung ein bisschen anders. Ähm, das heißt, sie hätte eigentlich ihrer Ansicht nach ähm, einen 1-0-Abi auch haben können. Aber es ist eben nicht vergleichbar, weil wir in Thüringen und sie besonders in der Klasse, sie musste das Mathe Abitur schreiben und sie musste auch Naturwissenschaft schreiben. Und da, damit herrscht natürlich ganz andere ähm, Anforderungen, sage ich mal, als zum Beispiel das Abitur in NRW wo man das Abitur schriftlich in Kunst und Musik und Sport ablegen kann, wo die Anforderungen und vor allen Dingen dann auch Anforderungen an das Studium eine ganz andere sind. Und derjenige, der dann in NRW einen 1,0-Abschnitt hatte, der kommt dann da sicher rein, ohne durch diesen Test gehen zu müssen und sie als, als Zweier, die aber andere Voraussetzungen hat, einfach weil sie das alles schon in der Schule hatte, ähm, sie muss dann erst noch bangen finde ich schwierig. Mhm. Um, deswegen denke ich, ist der Eignungstest auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um da quasi schon mal auszusortieren. Das finde ich ist kein schöner Ausdruck, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. So rum. Um, und letztendlich finde ich auch, zeigt sich dann im Studium selbst, wer das Zeug dazu hat. Um, weil wenn du halt wirklich dein Abitur in Musik und Sport abgelegt hast und dann den... Medi ähm, im Studiengang Medizin, ganz viel Biochemie, brauchst du Physik, du brauchst du dieses ganze Naturwissenschaftliche, dann musst du entweder ganz viel nacharbeiten oder du weißt es halt einfach alles schon, oder aber du bist halt raus. Mhm. Insofern ist es dann natürlich schade, weil der Studienplatz vergeben wurde und jetzt einfach unbesetzt ist. Ähm, aber das ist dann wahrscheinlich auch so, das stimmt. Nicht, nicht natürliche Auslese, aber irgendwie schon.
0: Ich muss auch sagen, ich habe es von einigen Universitäten schon gehört, auch hier gerade aus Thüringen, in Jena, äh, in Jena, genau, dass die Universitäten tatsächlich pauschal einfach mit diesem Überhang arbeiten. in Jena werden 400 Medizinstudenten zugelassen, wenn wir jetzt beim Beispiel Medizin bleiben. Und am Ende stehen 50 fertige Mediziner da. Und das ist die Zahl, mit der sie rechnen. wo man aber sagt, wenn Sie jetzt Studienplätze aufbauen, in der Hoffnung, dass es eins zu eins übergeht, dann in fertige Medizin, dann ist das natürlich eine kleine Milchmädchenrechnung, wo man da ja auch einen Wiege vorschieben könnte mit so einem Eignungstest, beziehungsweise das schon mal eindämmen. Könntet ihr als Landesschülervertretung da auch Einfluss darauf nehmen, dass dieser Eignungstest vermehrt dann, zur Geltung kommen, beziehungsweise dass das dann hier in Thüringen zumindest mal angefangen wird, dass man wirklich über den Eignungstest zum Studium zugelassen wird jetzt. Ich meine, es ist wirklich eine außergewöhnliche Situation, die es so vorher noch nie gab und wo man jetzt außergewöhnliche Maßnahmen braucht, weil andere außergewöhnliche Maßnahmen getroffen wurden. So. <lacht> Könnte uns dafür ja. stark machen.
1: Ich denke schon. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, sind wir jetzt nicht für die Hochschulen oder für die Unis halt zuständig. Aber dadurch, dass sich beides so um Bildung trägt, äh, dreht, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da eine Forderung aufstellen könnten. Natürlich muss ich da erstmal mit meinem Plenum drüber sprechen und schauen, was deren Rückmeldung so ist. Ähm, aber ich glaube, das wäre auch eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen weiterzudenken und zu sagen, hey, wir wissen nicht, wie das Ganze läuft, aber wenn wir in die Zukunft schauen, und so wie Herr Kemmerich das vorhin auch schon gesagt hat, die Krise auch als Chance zu betrachten, so wollen wir das natürlich auch sehen. Von daher denke ich, ist das eine gute Möglichkeit, um da weiter zu verfahren.
0: Genau, Tim hat dir jetzt noch geschrieben, wo liegt überhaupt das Problem, das Abi nicht zu schreiben? Uni ist zwei Drittel zu Hause selbst machen, ohne Hilfe, nur mit Literatur und Internet. Also die beste Art, sich aufs Studium vorzubereiten.
1: Tatsächlich, ja. ja. Willst du noch
0: also ich hätte jetzt nur gesagt, dass ich ja dann einfach an dem Punkt wieder das Problem sehe, international könnte das Probleme machen, wenn sich andere Länder dafür nicht entscheiden weil EU-weit gibt es natürlich solche Austauschprogramme. Ich habe mir das schon mal angeschaut in Österreich. Die großen Universitäten in Innsbruck und Salzburg und Wien und so weiter, die nehmen tatsächlich 20 Prozent europäische Studenten und 5 Prozent außereuropäische Studenten auf. Das heißt, die haben da eine feste Quote, tatsächlich dann nicht Österreicher an ihrer Uni studieren zu lassen. Rein theoretisch, könnte man Tim Recht geben. Das Problem sehe ich jetzt persönlich darin, dass es dann wieder an der Einheitlichkeit scheitert, dass es andere gibt, die dann am Abitur definitiv festhalten wollen und dann trotzdem ihr Abitur schreiben. Und wenn es nur ein Bundesland ist, dann haben halt 15 andere ein Durchschnittsabitur gewählt und das eine hat die Abiturprüfung abgelegt.
1: Ja, ich, verstehe mit der, also ich verstehe, wo liegt überhaupt das Problem, Abitur nicht zu schreiben? Wie meint er das? Also ich
0: denke, das ist darauf bezogen, dass er das Problem nicht sieht, dass man das Abitur schreiben muss. Das heißt, er geht eher davon, er hat mir gerade geschrieben, auch WhatsApp er hat so viel Lange, weil Ich glaube, er geht davon aus, wo das Problem liegt, dass man das Abitur einfach nicht schreibt. Wo das Problem liegt, dass man das Abitur schreiben muss dieses Jahr.
1: Oh. Na, ja, warum? Also erstens, okay, jetzt 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 nicht fast. Ähm, die Prüfungen an sich zählen ein Drittel der Gesamtnote. Und ja, ich höre jetzt ganz oft, ja, das ist auch, auch nur normalerweise verschlechtern sich die Schüler da, wobei ich sage, das ist was absolut Individuelles, darüber sollten wir gar nicht, das sollten mir nicht pauschalisieren, weil jeder Schüler sieht da eine andere Chance drin. Ähm, zweitens ist es der Punkt, wo du irgendwo jetzt zwei Jahre hin drauf hinarbeitest, wo du lernst dafür, und vor allen Dingen ist das eine Prüfungssituation, die dich irgendwo noch dazu befähigt, mit dem Stress und mit der ganzen damit umgehen zu können. Und du hast, du hast es angesprochen mit dem Studium, dass du zwei Drittel zu Hause lernst und dann in der Prüfungssituation eben das Ganze reproduzieren musst, beziehungsweise auf andere Dinge anwenden musst. Und ich habe auch schon von ganz vielen Studenten gehört, dass... Die Abi-Prüfung an sich kommt dir in der Schulzeit unglaublich groß und unglaublich schwierig vor. Aber im Studium selbst ist das eher so, sind so deine normalen Klausuren, die du hast, mit dem Abi zu vergleichen. Rein vom Lernumfang her und vom stofflichen Umfang her ist es halt ungefähr deckungsgleich. Es kommt natürlich auch das Studienfach drauf an und alles Mögliche, klar, sehr pauschalisiert. Ähm, von daher glaube ich, das Abitur ist dafür da, einen Schüler dazu befähigen, studieren zu gehen. Und... Damit müssen wir uns auseinandersetzen, da müssen wir uns meiner Meinung nach auch der Prüfungssituation stellen. Weil die ist für das Studium selbst ist das, glaube ich, einfach wichtig, damit du damit umgehen kannst.
0: Mhm. Tim hat geschrieben, Abi schreiben und fertig, und wie es er immer sagte, du brauchst die Erfahrung. Ja.
1: Ja, da, da sind halt auch, das ist absolut schülerindividuell, deswegen sind wir da auch, müssen wir vorsichtig mit unserer Meinungsbildung umgehen, weil dann hast du den einen Block, der sagt, nein, wir brauchen keine Prüfungen, weil sie. Angst davor haben, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie der Meinung sind, wie er, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen an sich einfach und sie haben Angst, dass sie sich verschlechtern. Dann gibt es aber die Schüler, die sagen, nein, ich brauche das, ich muss mich verbessern, ich habe da ein Ziel in meinem Leben. Und da so ein bisschen den Kompromiss zu finden, das ist auch, das ist auch immer das Spannende an der Landesschülervertretung.
0: Genau, wo ich dann da wieder das Problem sehe, Abi schreiben und fertig. Am Ende, wenn man jetzt ein Abitur schreibt, wie es die ganzen anderen Jahre geschrieben wurde, habe ich jetzt einfach auch schon im Gespräch mit einer Lehrerin, die bei mir in der Nachbarschaft wohnt, mitbekommen, dann sind da Aufgaben drin, die haben die Lehrer bis jetzt mit den Zwölftklässlern noch nicht bearbeitet. Das heißt, das sind tatsächlich Lücken, wo es Punkte drauf geben würde im Abitur, die sie dann definitiv oder höchstwahrscheinlich auf jeden Fall nicht bekommen. Die würden die Begabten wahrscheinlich schon bekommen. Andere, die jetzt nicht so begabt sind, das zu Hause zu erarbeiten. Die würden diese Punkte größtenteils auf jeden Fall ja nicht bekommen. Und da sehe ich dann auch einfach wieder das Problem, dass man da sagen kann, dass es flächenmäßig in der breiten Masse, wenn man das Abitur schreibt, wie gewohnt in den vergangenen Jahren, auch vom Niveau her, dass man dann da auf jeden Fall eine Verschlechterung wahrnehmen würde.
1: Ähm, wir als natürlich Vertreterin wir, also wir sehen das auch, weil wir hat den Punkt auch, der wurde uns auch von Schülern und Schülern zugetragen. Ähm, wir haben deshalb einen Nachteilsausgleich gefordert, weil wir, wir müssen, es ist einfach Realität. So, wir können darüber sprechen, dass wir in die Zukunft denken, aber trotzdem müssen wir halt auch die Realität im Auge behalten. Und es ist so, es sind unterschiedliche Standards an Schulen. An manchen haben wir große Räume, da ist es möglich, dass du die Schüler mit zwei Meter Abstand verteilst, an anderen eben nicht. Und dass du gewisse Hygienemaßnahmen hast, die du treffen musst. Und dass du die Risikopatienten, die Schüler und Schüler, die da einfach reingehören, dass du die mit dem Auge hast, das müssen wir alle haben. Ähm, und deswegen der Nachteilsausgleich. Also da geht es ein bisschen darum, dass die Korrektur der Prüfungen ähm, quasi herrscht okay. herrscht. Also da gibt es natürlich auch dann verschiedene Regelungen zu. Ähm, aber dadurch, oder wenn das Ministerium sagt, okay, wir wie sage ich das am besten, wir weichen so ein bisschen die Bewertung auf und sagen, okay, wir geben den Lehrern mehr Freiraum ähm, in der Bewertung selbst, wo sie sagen können, okay, ich habe das mit meinen Schülern mehr gemacht oder das ist so mein Stimmungsbild, zum Beispiel ich habe Stochastik, Stochastik musste ich mir im Homeschooling komplett selbst erarbeiten, weil wir das einfach nicht geschafft haben und da kann meine Lehrerin sagen, okay, ich habe das und das mit meinen Schülern besprochen, ich habe das Gefühl, dass sie das so und so können ähm, und dass sie dann bei der Bewertung selbst so ein bisschen darauf Rücksicht nehmen können. Also bei der zweiten und dritten dass da einfach nochmal aufgepasst wird. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, da können wir was tun. In Sachsen, ähm, unsere netten Nachbarn, die sind sogar so weit beim Nachteilsausgleich gegangen, dass sie gesagt haben, dass man, wenn man dann eine deutliche Verschlechterung im ganzen Bundesland sieht, von den Ergebnissen her, dass man dann schaut, ob man die irgendwie aufwerten kann. Mhm. Rein vom Prinzip her, finde ich, ist das bestimmt eine eine Möglichkeit. Wir selbst haben da aber noch nicht so ganz, also wir haben da noch nicht, noch nicht ganz durchgeblickt, wie das Ganze dann funktionieren soll und wie das dann vor allen Dingen auch gerecht bleibt mhm. oder nach welchem Prinzip das machen soll.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich denke, damit hast du auch die Frage, also mit dem Anfang, was du argumentiert hast, hast du die Frage von Tim auch schon beantwortet, Angst vor Prüfungen. Es geht ja jetzt tatsächlich nicht um die Angst vor der Prüfung, sondern tatsächlich mehr um die Angst vor Corona, wenn man das so ausdrücken möchte, mhm. dass man da mhm die Mitschüler und gerade auch die Risikogruppen schützen möchte davor.
1: Ja, das ist, also deswegen ist das so ein schwieriger Punkt. Also ich glaube, da spielt halt einfach so diese Angst vor dem Virus mit rein, aber auch die Angst vor den Prüfungen. Und da traue ich mich gar nicht und will auf gar keinen Fall einem Schüler zuschreiben, wie er sich gerade dazu fühlt. Weil das ist ja eine eigene Wahrnehmung. Von daher muss man da einfach schauen, wie man, wie letztendlich jeder damit selbst umgehen kann.
0: Genau. Das finde ich, fand ich sehr spannend. Genau.
1: <lacht> sehr gut. Um, gibt
0: es noch andere ja. Fragen ja. im Publikum oder gibt es noch was, was du sagen möchtest?
1: Ich finde, sowas macht Spaß. <lacht> also, jetzt, oh ja vielleicht ganz kurz ähm, zu meiner Einschätzung der ganzen Corona-Situation, weil ich mache mir natürlich nämlich auch Gedanken drüber. Und was ich merke, ist, bin ich bestimmt nicht die Einzige, ähm, dass die Gesellschaft aufeinanderrückt, bzw. wieder zusammenkommt. Und das nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern einfach so, dass diese das Social Media viel mehr genutzt wird. Also ich kenne jetzt so viele Leute, die jetzt Livestreams anbieten, wo du nebenbei Sport mitmachen kannst, wo du dich über Ernährung informieren kannst, so, dass man sich jetzt gegenseitig Challenges stellt, um den Tag besser zu machen, um, einen Grund haben auf, um einfach einen Grund zu haben aufzustehen und das finde ich sehr spannend und ich glaube auch, ich hoffe so sehr, dass die Gesellschaft daraus lernt und dass das in Zukunft auch irgendwo, dass das eine Spur hinterlassen wird, dass wir mehr so auf dieses Gemeinsame und Miteinander und auch von denken, wie es dem anderen mal geht.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch sehr spannend, dass da die Leute wieder näher zusammenstehen, obwohl sie nicht zusammenstehen. Das bekommt man doch tatsächlich mit. Finde ich auch ja, sehr schön. Das... Genau.
1: Ja. Und das ist, das ist eigentlich so mein Motto der ganzen Zeit. Ich meine, klar, mir fällt auch die Decke auf den Kopf. Vor allem, ich habe noch zwei kleinere Geschwister, hm. die jetzt auch zu Hause sind und mit denen ich mich auch beschäftigen muss. Ähm, aber ich muss sagen, ich versuche immer in dieser Situation das, jetzt das Positive zu sehen und zu sagen, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mein spirituelles Buch zu lesen und mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, wo willst du denn in deinem Leben hin, was hast du für Ziele, wie, wie reagierst du auf andere und dann das Ganze mal bewusst zu leben, das finde ich sehr spannend und dann ja Nebenbei so ein bisschen Abi lernen, das passt alles.
0: Genau, mit, mit dem Leben, das sind auch so Sachen, das habe ich äh, neulich von meiner Tante gehört, die ist Lehrerin an einer Gesamtschule Nordrhein-Westfalen, die hat erzählt, die hat da manche Schüler, die stehen, wenn sie anruft als Lehrerin, also Gesamtschule ist ja manchmal tatsächlich recht schwierig von dem okay. Milieu, was einen da umgibt. Und da macht sie natürlich dann auch Videoanrufe und schaut mal, wie es so geht. Und da sieht sie dann auch, manche haben noch keine Schulaufgaben gemacht, aber haben zum Beispiel den kleinen Geschwisterchen Fahrradfahren beigebracht. Und da hat sie dann gesagt, das sind dann einfach auch so tolle Erfahrungen, wo man dann sieht, dass Schule nicht nur irgendwie was beibringt, sondern auch das Leben lehrt. Und man dann da auch die Schulzeit da jetzt gut und anders vielleicht auch ein bisschen besser nutzen kann und gemeinschaftlicher auch.
1: Genau. Sorry, dass ich gelacht habe, das ist wegen des Kommentars von Tim. Wann ist denn der nächste LST geplant nach Corona und ist für Alk gesorgt? Also grundsätzlich kein Alkohol, ein Minderjährige, auch nicht beim Landesschülertag. Ähm, wir hatten grundsätzlich den nächsten Landesschülertag für den 27.06. angesetzt. Offiziell haben wir ihn abgesagt, weil einfach. Die Fragestellung, also ich muss sagen, ich hätte ihn so gerne gemacht, einfach war ja auch der Tag 2 letztes Jahr ausgefallen, ist der mehrtägige, deswegen glaube ich, wäre das eigentlich wichtig gewesen, wir müssten halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt, also grundsätzlich einen Plan habe ich in der Hinterhand, wir haben ähm, auch schon die Location gebucht, wir müssen halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt, auch mit den Großveranstaltungen, also es wurde jetzt gesagt, Großveranstaltungen wurden an sich abgesagt, dann ist wieder die Frage, okay, was heißt Großveranstaltung? wie viele Teilnehmer können da kommen, ja, also das ist zusätzliche Ungewissheit gerade.
0: Genau. Und für den Alkohol ist ja Tim sonst immer auch zuständig gewesen. Ne? <lacht> ich kenne ihn ja. Er war ja auch mit im Vorstand vom Schülerparlament. Also das ist ja jetzt da war ja Tim gut dabei also das ist ja.
1: Tim hat seine Rolle in der Gruppe gefunden.
0: <lacht> <lacht> ich bin schön. Wenn es sonst keine Fragen von Tim gibt, also ich denke, ihm geht jetzt auch das Pulver für die Fragen aus, wenn jetzt schon solche Fragen kommen. Aber wenn jetzt tatsächlich sonst keine weiteren, habt ihr Infos zu den Grundschulen und wann es da weitergeht? Das wäre um,
1: genau, ja ein Genau, ich nehme an. Ähm, also vielleicht kommt es herzlich zu LSV. Wir vertreten die Grundschulen, aber sie sind selbst nicht mit bei uns in der Vertretung drin. Und ich weiß dass ab 4. Mai, denke ich, das ist der Montag, genau, sollen ja auch die Viertklässler in die Schule gehen. Ähm, oh, damit können wir nochmal ein ganz anderes Thema aufmachen, das ist auch spannend, mit den Grundschulen. Ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du das Schreiben von den Leopoldinern damals gelesen? Also das war ja letztes Wochenende, ging das so ein bisschen groß, also das ist so eine große Akademie von ganz vielen Wissenschaftlern, rund um Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaften, genau, und die haben halt oh, einen Schreiben oh, Da
0: habe ich mitgenommen, ja.
1: Genau, und die sagen ja quasi, dass du mit den Primär- und Sekundarstufen 1 anfangen sollst, die Schule quasi wieder zu eröffnen. Und wir haben da uns mit anderen Landesschülervertretungen ausgetauscht und die waren alle so, wir müssen erstmal das Augenmerk auf die Abschlussklassen legen. Die müssen jetzt vorwärts kommen, die brauchen ihre Konsultation. Und also, was das können wir gut nachvollziehen, aber ich finde, dieser andere Aspekt, den die Leopoldina damit eingebracht haben, an den haben wir gar nicht so gedacht, nämlich dass jüngere Schülerinnen und Schüler quasi betreuungsintensiver sind. Also die sind weniger selbstständig, die haben noch weniger Eigenverantwortung. Das heißt, man muss ihn immer hinterherren. Ich sehe das an meinem kleinen Bruder, der ist Wirtklässler. Man muss ihm immer hinterherren. Und man muss sagen, tu das und das und das. Und ich glaube, für die ist Schule auch noch ein Ort, wo du dich eben auch sozial ausleben kannst, wo du mit deinen Freunden rumtreuen kannst und wo du auch einen geregelten Tagesablauf hast. Und den hier zu Hause zu implementieren, das kann man bei Eltern auch gar nicht so voraussetzen, finde ich. Und da kommt man genau zu dem Punkt der Politik. Da bin ich noch ein bisschen. Ähm, wie nennt man das? Na, ist egal, ähm, dass man also das Landeserziehungsgeld wurde ja abgeschafft, damit ähm, die Kinder in den Kindergarten gehen können. So, also da, da, das ist ja das Ziel letztendlich. Ähm, Kindergarten an sich ist eine gute Alternative, finde ich, ist richtig gut. Ähm, aber damit spricht man irgendwo den Eltern die Verantwortung ab beziehungsweise die Möglichkeit, ihre Kinder zu Hause selbst zu erziehen. Und damit, dass sie jetzt das zweite beitragsfreie Jahr im Kindergarten ähm, zur Verfügung gestellt haben, das gibt es ja jetzt unter Rot-Rot-Grün, ist eine gute Sache, ähm, trägt das nur noch mehr dazu bei, dass mehr Eltern ähm, arbeiten gehen und ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Und jetzt auf einmal sollen sie zu Hause ihre Kinder selbst Sollen sie das beibringen? Sollen nebenbei noch arbeiten gehen, wenn sie in systemrelevanten Berufen sind? Und ich glaube, da ist auch so ein Punkt, da muss man auch mehr darauf hören, was die Eltern sagen. Also Landeselternvertretung ist vielleicht auch ein Begriff hier drin, ähm, aber ich glaube, da auch zu schauen, wie man in Zukunft damit umgeht und dass man die Möglichkeit für, Schu ähm, nee, für Eltern setzt, ihre Kinder auch zu Hause zu erziehen das ist auch wichtig. Also, dass man beide Möglichkeiten offen hält. Das Kind in den Kindergarten zu geben, für die sozialen Kompetenzen alles Mögliche, aber auch das Kind zu Hause zu betreuen, wenn man sagt, mir ist das lieber, mein Mann geht arbeiten, und verdient genug. Genau,
0: genau was ich was mir da jetzt auch einfach nochmal direkt einfällt mit den Kindern und gerade auch den kleineren Schülern in den Schulen, wenn man die fünften, sechsten Klassen anschaut, da bestehen die Pausen ja hauptsächlich aus, spielen, also aus gemeinschaftlichen Gruppenspielen, wenn man sich da fängt und dann wäre ja auch wieder diese Distanz nicht gegeben und dann hätte sich auch rasend schnell so ein Virus wieder verbreitet, gerade in dem Alter, wo man ja dann eher mehr Träger ist als Infizierter und dann trägt man das ja auch wieder weiter in die Gesellschaft und dann hätte das ganze Flatten the Curve jetzt auch nichts mehr gebracht. Also gab es von der Landesregierung beziehungsweise vom Kultusministerium jetzt noch keine offizielle Aussage zu den Grundschülern.
1: Genau, nee, noch nicht. Ähm, das ist aber auch so ein Punkt Notbetreuung. Da muss viel weiter ausgebaut werden. Ähm, wir haben da letztens auch ein Gespräch mit Christian Tischner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, geführt, auch die digital natürlich. Ähm, und der hat auch gesagt, dass er jetzt in seinem Wahlkreis Kreis richtig viele Anfragen bekommt wegen der Notbetreuung. Und da muss auf jeden Fall noch was kommen. Also nächsten Dienstag ist der nächste Kabinettsbeschluss, wo dann hoffentlich auf ganz viele Fragen einfach Antworten gegeben werden.
0: Gut, dann hoffen wir, dass am Dienstag dann endlich Antworten gegeben werden.
1: Ja, ich glaube, so. ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Ja. Genau. Aber grundsätzlich als hier Schüler zu gucken, ähm, wir stehen im Kontakt mit dem Bildungsministerium. Von daher können wir da auch relativ schnell nachfragen, wobei natürlich dann auch einfach damit rechnen muss, dass das Ministerium selbst darauf noch keine Antwort hat. Das höre ich nämlich auch gleich. Also das, das höre ich zu oft.
0: Genau, und dann können wir hier an die Fragestellerin, die Grundschullehrerin ist, wie sie geschrieben hat, auch einfach sagen, Sie kennen die Probleme, die damit einhergehen, wahrscheinlich am besten mit. Also Sie haben sich da ja auch Gedanken drüber gemacht. Sie wissen, mit wem Sie da arbeiten. Und genau, da müssen Sie dann schauen, was das Kultusministerium sagt. Unsere geheime Quelle hier, die Landesschülervertretung, hat da auch noch keine näheren Informationen leider.
1: Der Tim macht jetzt eine Grundsatzdebatte auf. Bildungsföderalismus sinnvoll. Oh je, das ist keine gute Frage.
0: Da habe ich mit dem Kemmerich schon drüber gesprochen. Er ist auf jeden Fall auch nicht äh, davon überzeugt, dass man das Ganze zentral macht. Wir können ja zu einer leichteren Frage gehen, da wir nur noch sieben Minuten haben. Dann ist nämlich auch meine Zeit im Livestream abgelaufen. Und zwar, wie kommt man in die Landesschülervertretung? Können wir jetzt schlussendlich noch mal beantworten für Tom?
1: Sehr gut. Ähm, Habe ich vorhin schon versucht mit anzusprechen, dass wir, ähm, dass es das grundsätzlich läuft, dass du Schülersprecher sein musst, um dich dann auf Kreisebene wählen zu lassen und dann kommst du auf Landesebene und bist quasi vollständig legitimierter Landesschülersprecher und kannst die Schüler nach außen hin repräsentieren. Ähm, grundsätzlich ist ja die LSV so aufgebaut, dass wir aus sechs Schularten bestehen mit je zwei Vertretern. Das heißt, wir sind zu zwölf. Da kommen wir allerdings an unsere Grenzen und sagen, wir haben so viele Aufgaben, wir können das gar nicht so auf die ganzen Leute verteilen. Also wir hatten zwischenzeitlich in den letzten zwei Jahren Punkt, da hatten wir fünf aktive Mitglieder, die wirklich was gemacht haben. Von daher funktioniert das so nicht. Und deswegen haben wir uns halt auch das mit der Umstrukturierung überlegt und es gibt seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit für die Landesschülervertretung, berufene Mitglieder mit hinzuzuziehen. Das müssen dann also keine Kreisschülersprecher sein oder Schülersprecher oder sowas, kann ein ganz normaler Schüler sein, der sich gerne engagieren möchte, um, und der dann quasi bei uns mitarbeitet. Also bei Personalfragen, also was so Wahl angeht, um, kann er nicht mit abstimmen, aber inhaltlich auch. Zum Beispiel Franz Franz Ellenberger, der ist ja, ist ja bei euch auch aktiv, ich glaube schon. Um, genau, der ist ein berufenes Mitglied bei uns um, und der bringt da auch immer noch mal eine andere Ansicht mit rein. Und deswegen, das gibt es natürlich auch als Möglichkeit, aber mit der Umstrukturierung wollen wir so ein bisschen die berufenen Mitglieder nicht abschaffen, aber wir kommen immer wieder ähm, mit dem Ministerium, wie nennt man das, nicht ins Gerangel, aber offiziell sind sie natürlich nicht demokratisch legitimiert. Und damit haben sie auch, dürfen sie die Schüler nicht nach außen repräsentieren. Und damit müssen wir uns eigentlich immer rumschlagen und dann kommt es auch immer so, ja, wir können leider keine Fahrtkosten von ihr abrechnen und so. Also wir müssen da, es ist, es ist ein Kampf, den wir aber bereit zu führen, einfach für die Schülerinnen und Schüler da draußen und deswegen würden wir auch die Landesschülervertretung quasi erweitern. Wir wollen mehr gewählte Landesschülersprecher haben, um die ganze Bandbreite einfach zu hören und zu sagen, okay, wir können mehr in Ausschüssen arbeiten, unsere Arbeit wird viel produktiver und wenn wir dann auch noch die Kreisebene stärken, das, was wir nämlich tun wollen, dann funktioniert hoffentlich auch die Kommunikation besser und das ist aber so. Da gibt es ganz viele Anlaufstellen, die wir jetzt fokussieren müssen und dran arbeiten müssen, genauso mit dem Sozialkundeunterricht und all sowas, aber... Ich höre lieber auf zu reden. Wir haben keine Zeit mehr.
0: Ja, fünf Minuten hätten wir noch.
1: Ja, ich kann auch fünf Minuten über die LSV reden. Also das ist jetzt in den letzten zwei Jahren so
0: mein Leben geworden. Das ist doch auch schön, wenn man da sein Engagement gefunden hat, wo man dann auch wirklich dahinter steht und das damit Herzblut und Seele macht dann würde ich mich aber auch hier bei der Zuschauerin bedanken, die uns guten Zuspruch gemacht hat. Vielen herzlichen Dank, das ist das, wovon wir natürlich auch leben, was uns immer motiviert, weiterzumachen. Kannst du sicherlich auch bestätigen, dass in ein einfach positives Feedback, ist einfach immer eine tolle Sache, wo man dann einfach wirklich in dem, was man macht, bestärkt wird.
1: Wobei, ja, ähm, ich, okay, Kritik finde ich jetzt auch immer gut. Mhm. Ähm, das ist eines der Dinge, die ich gelernt habe während meiner LSV-Zeit. Kritik ist gut, konstruktive Kritik ist noch besser. Weil es gibt nichts Schlimmeres meiner Meinung nach, als Menschen, die erstens nichts vom Thema verstehen, sich dazu äußern und dann auch noch negativ dazu äußern, wie du mit dem Thema umgehst und du dann aber in einer Debatte, in einer Argumentation mit dieser Person merkst, dass sie keinen Plan davon hat, sondern dass sie einfach nur da ist, um Stunk zu machen. Mhm. Und dann ruhig und gelassen, auf solche Menschen zu reagieren. Das ist, glaube ich, genau einer der Punkte, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Genau.
0: Ich denke, gut. Feedback ist sehr wichtig. Wir haben noch 20 Sekunden, dann endet der Livestream automatisch. Die Stunde ist vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir Gerne. bleiben weiter in Kontakt und halten ihn jetzt gut aufrecht. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und es geht dann gleich weiter.